0: Was mich vielleicht von anderen unterscheidet, ist, dass ich schon sehr früh gelernt habe, mich selber mehr zu lieben als die Meinung anderer und es hört sich sehr radikal an, war aber ein sehr langer, schwieriger Prozess und ich glaube, wenn man ein Junge ist, der seine feminine Seite eher umarmt als zu verstecken, dann stellt man in der heutigen Gesellschaft ähm, Mitunter das Schlimmste da, was du für, für die Menschen darstellen kannst und es impliziert meiner Meinung nach, dass Weiblichkeit immer noch als Schwäche angesehen wird und das finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Den jungen Mann, den ihr eben gehört habt, das war Riccardo Simonetti. Riccardo ist Blogger, Model, Influencer und seit kurzem auch erfolgreicher Buchautor. In seinem Buch »Mein Recht zu funkeln« schreibt er, wie ich finde, extrem eindrucksvoll darüber, wie es ist, anders zu sein. Und wie man es lernt, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was Ricardo denn so anders macht. Der 25-Jährige hat lange, gewellte braune Haare, einen gepflegten Vollbart und trägt mit Vorliebe funkelnde und glitzernde Klamotten. So auch heute, wo wir uns beim Fokus treffen. Und Ricardo steht ganz offen zu seiner Homosexualität. Er nutzt seine Bekanntheit, um sich für die LGBTQ-Community stark zu machen. Das heißt für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. Ricardo teilt seinen Alltag auf Instagram außerdem so offen wie kaum ein anderer Deutscher und wird dadurch leider regelmäßig zur Zielscheibe von Menschen, die meinen, sie müssten seinen Lebensziel kritisieren. Wir sprechen über Mobbing und Homophobie und ich warne euch schon mal vor, es wird teilweise sehr emotional und zwar für uns beide. Außerdem fragen wir uns, wie tolerant unsere Gesellschaft eigentlich wirklich ist. Wer, wenn nicht wir? Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Du hast ja bereits als Kind beschlossen, dass du ein Star werden möchtest ja. und hast auch irgendwann gesagt, okay, Star sein bedeutet für mich auch ein bisschen, ich möchte bekannter sein als Bad Reichenhaller Markensalz. Weil das ist ja deine Heimatstadt und dafür kennt man sie so ein bisschen. Warum war dir das so wichtig? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
0: Naja, ich habe immer das Gefühl, wenn man bekannter wird als das Gut, das aus der eigenen Stadt kommt, dann hat man es wirklich geschafft. Und ähm, als ich angefangen habe, in der Modewelt zu arbeiten, haben mich immer Leute gefragt, oh, woher kommst du denn? Und ich meinte immer, ich komme aus Bad Reichenhall, ah, da, wo das Salz herkommt. Das hat mich irgendwann so genervt, dass ich dachte, okay, ich will, dass die Leute irgendwann Bad Reichenhall nur mit mir assoziieren. Ach, Bad Reichenhall, das ist die Stadt, aus der Riccardo Simonetti kommt. Und ich habe das Gefühl, umso öfter ich diese Geschichte erzähle, umso mehr pflanzt sich dieser Gedanke in den, äh, in den Köpfen der Menschen ein. Und das finde ich richtig gut.
1: Das ist ja so ein bisschen Inception, ja. Genau, du hast einen sehr, sehr schönen Vergleich in deinem Buch gebracht, nämlich, dass du lieber der Pokal sein möchtest, der auf der Kommode steht, statt in eine Schublade gesteckt zu werden. Ne? Kannst du den Gedanken nochmal kurz ausführen?
0: Ähm, der Gedanke hat damit zu tun, dass immer, wenn ich meinen Kleiderschrank sortiere, ich versuche Hilfe von meiner Mutter zu bekommen, die mir immer sagt, ich soll Schubladen aufmachen, ähm, die mir helfen alles zu sortieren und ich habe, gemerkt, es funktioniert bei anderen Menschen sehr gut, die halt vielleicht auch nur bestimmte Arten von Kleidung im Schrank haben, aber meine Engelsflügel oder meine lebensgroße Meerjungfrauenflosse sind für mich genauso Kleidungsstücke wie für alle anderen Menschen vielleicht ein Rollkragenpullover oder eine Jeans und ich finde, das passt nicht alles in eine Schublade und genauso wie ich gemerkt habe, dass meine Klamotten sich nicht in eine Schublade stecken lassen, so habe ich auch gemerkt, dass das genauso in der Gesellschaft ähm, gehandhabt wird. Alles, was irgendwie anders ist, wird in eine Schublade gesteckt und damit erwartet man, dass sich die alle in dieser Schublade miteinander verstehen und ähm, das funktioniert einfach nicht und ich habe gemerkt, ich möchte frei von diesem Schubladendenken sein und ähm, will mich nicht einordnen lassen, will aber auch genauso den Menschen die mir begegnen, nicht das Gefühl geben, dass ich sie in eine Schublade stecke und deswegen will ich mich von diesem Gedanken verabschieden und will eher sowas sein wie ein Pokal und ich habe den Pokal als Beispiel genommen, weil ein Pokal oder so, ein, so eine Trophäe ist irgendwas, was man überall diese Schubladen stellt. Die stellt man auf ein Regal oben, wo sie jeder sehen kann und die ordnet man nicht irgendwo ein und deswegen habe ich das als Vergleich gewählt, weil ich das dann doch ganz passend und treffend fand.
1: Was glaubst du, woran liegt das denn, dass Menschen andere so gern in Schubladen stecken? Also ist es einfach einfach, weil man sich dann nicht weiter mit den Leuten auseinandersetzen muss und mit ihren Facetten vielleicht auch?
0: Ich glaube, die meisten Menschen haben Angst davor, anders zu sein, weil die Gesellschaft einem beibringt, dass alles, was anders ist, erstmal schwach ist. Also jeder junge Mensch, der merkt, er ist in irgendeiner Form anders als die Menschen, die ihn umgeben, ist da erstmal nicht stolz drauf. Der merkt, okay, verdammt, ähm, mir gefällt es nicht und ich will es ablehnen und ich will erstmal so sein wie alle anderen und das finde ich so schade. Und deswegen habe ich auch in meinem Buch, Mein Recht zu funkeln, darüber geschrieben, dass... Ähm, dass es total okay ist, am Anfang diese Unsicherheiten zu haben, aber dass man irgendwann, wenn man älter wird, gar nicht mehr dagegen ankämpfen möchte, sondern irgendwann auch stolz drauf ist, anders zu sein. Und ich hoffe so sehr, dass sich das immer leichter einbürgert bei den Menschen, weil ich genau weiß, wie schwierig das ist, wenn man sich anders fühlt und wenn man das Gefühl hat, dass alle um einen rum ähm nicht akzeptieren, wie man ist.
1: Inwiefern bist du denn anders als andere Menschen?
0: Also ich glaube, was mich vielleicht von anderen unterscheidet, ist, dass ich schon sehr früh gelernt habe, mich selber mehr zu lieben als die Meinung anderer. Und es hört sich sehr radikal an, war aber ein sehr langer, schwieriger Prozess. Und ich glaube, wenn man ein Junge ist, der seine feminine Seite eher umarmt als zu verstecken dann stellt man in der heutigen Gesellschaft ähm, mitunter das Schlimmste dar, was du für äh, für die Menschen darstellen kannst. Und es impliziert meiner Meinung nach, dass Weiblichkeit immer noch als Schwäche angesehen wird. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich habe das einfach als Kind schon gemerkt, dass ich ähm, mit meiner femininen Seite eben anecke, ob ich es will oder nicht. Und ähm, ich habe mich dafür aber nie geschämt und wollte das nie zurückhalten. Und ich glaube, ich habe einfach schon sehr früh angefangen, mich dafür einzusetzen und habe auch in meinem Buch geschrieben, dass ich als Kind noch Spiele dafür erfunden habe. Zum Beispiel wollte ich im Kindergarten immer ähm, ja mit Barbiepuppen spielen und natürlich fanden das die anderen Jungs doof. Und deswegen habe ich ein Spiel erfunden, bei dem, bei dem jeder sein Lieblingsspielzeug als Einsatz bringen musste. Und ähm, der Verlierer musste mit einer Barbiepuppe spielen. Natürlich habe ich jede Runde verloren und ähm, habe dann mit dieser Barbiepuppe spielen dürfen. Ähm, für die anderen war ich dann der Verlierer, aber es war total akzeptiert, dass ich mit der Puppe spiele, weil ich habe ja das Spiel verloren. Wenn man vier Jahre alt ist und so verzweifelt danach ist, irgendwie mit seinem Lieblingsspielzeug spielen zu dürfen, dann erfindet man vielleicht noch oh. solche Spiele. Aber wenn man älter wird, dann möchte man einfach keine Spiele mehr spielen und möchte dazu stehen können, wer man ist, ohne irgendwas vorgeben zu müssen.
1: Du berichtest auch ganz offen von vielen Fällen, in denen du Mobbing begegnet bist in deinem Leben. ja. Gibt es da eine Situation, die dir rückblickend am meisten Angst gemacht hat?
0: Ich weiß noch, ich bin im Schulbus mal angezündet worden oder ähm, in der U-Bahn richtig brutals bedroht worden und ähm, alles nur, weil den Leuten meine Outfits nicht gefallen haben und das fand ich so erniedrigend und schrecklich, ähm, dass ich das am liebsten sofort vergessen hätte und ich habe es bewusst in meinem Buch erzählt, weil ich das Gefühl habe, dass ich könnte den ganzen Erfolg, nicht ich und die Freiheiten, die Privilegien überhaupt nicht genießen, wenn der Junge, der ich selber mal war und den es da draußen noch zu Genüge gibt, dem das auch jeden Tag passiert, ähm, wenn der das nicht ein bisschen leichter hätte durch das, was ich tue. Deswegen erzähle ich diese Geschichten in der Hoffnung, dass sich solche Menschen weniger alleine fühlen, weil als mir das damals passiert ist, hatte ich überhaupt niemanden, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und ich hatte das Gefühl, ich bin der einzige Mensch, dem das gerade passiert ist und ähm, fand es so schlimm.
1: Ähm, Mobbing zeigt ja auch vor allem einfach, dass ganz viel Hass und Unzufriedenheit in anderen Menschen steckt. Die spiegeln das ja am Ende. Ne? Du nimmst das in Kauf, weil du dich nicht verstecken willst für die Person, die du jetzt einfach bist aber ganz ehrlich macht dich das manchmal nicht auch wütend?
0: Also ich glaube, wenn man im Internet ist, dann ähm, also im Internet aktiv ist, dann muss man sich schnell damit anfreunden, dass Leute das Gefühl haben, man gehört ihnen, gerade als öffentliche Person und ich kriege jeden Tag so viele dumme Nachrichten und Kommentare zu lesen, natürlich stören die ein. Das ist jedes Mal wie ein Stich, der total unnötig ist und natürlich weißt du, dass wenn du solche Meinungs hervorrufenden Texte und Bilder postest, dass die Leute auch einfach oft anderer Meinung sind als du und dich halt kritisieren und in Frage stellen. Und es ist oft schon verletzend, weil die Leute ganz vergessen, dass du ein Mensch bist und einfach denken, du bist ein Videospiel, eine Online-Plattform, auf der man ungefragt seine Meinung teilen kann. Und mit Meinung teilen verwechseln die Leute oft auch Beleidigungen austeilen. Und es ist schon sehr frustrierend und einfach zu einem sehr toxischen ähm, zu, zu einer sehr toxischen Umgebung geworden. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß noch genau, wie sich das anfühlt, die Straße lang zu gehen und von Leuten ähm, beschimpft zu werden. Und deswegen ist es für mich auch gar nicht so ungewöhnlich, im Internet solche krassen Meinungen hervorzurufen, weil ich das einfach nicht anders kenne. Und trotzdem nehme ich das aber in Kauf, weil ich das Gefühl habe, ähm, nur so ändert sich was in der Gesellschaft.
1: Man hat ja häufig das Gefühl, wir würden mittlerweile in einer Zeit leben, in der es okay ist, ähm, offen homosexuell, bi oder trans zu sein. Ich glaube das persönlich nicht. Wie erlebst du das?
0: Also ich sehe das schon zweischneidig. Ich habe das Gefühl, es hat sich schon viel getan in den letzten Jahren, aber trotzdem noch lange nicht so viel, dass man wirklich von einer Form der Gleichberechtigung sprechen kann. Alle Rechte, die Schwulen und Lesben haben, auch in, in Deutschland, sind ein Jahr alt oder zwei. Schwule dürfen erst seit einem Jahr heiraten. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass in der Gesellschaft ist Schwulsein beispielsweise nur erlaubt, wenn es unter einem heteronormativen Deckmantel läuft. Also so quasi Schwul sein ist total akzeptiert, Schwul aussehen oder Männer, die die offen ihre Sexualität ausleben und ihre feminine Seite vielleicht auch mit ins Spiel bringen, sind aber nicht akzeptiert. Zum Beispiel habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass gerade in den Medien, wo man das Gefühl hat, ähm, da ist noch irgendwie ein Erziehungsauftrag, beziehungsweise ist den Leuten egal, welche Sexualität du hast, stimmt das einfach nicht. Also ich habe wirklich ähm, Situationen gehabt, wo ähm, ich äh, als Moderator für ein Format gebucht war und mir dann wieder abgesagt wurde, weil die Leute meinten, ähm, sie wollen auf Randgruppen verzichten, weil Marktforschungen ergeben haben, dass Randgruppen im Fernsehen nicht gut ankommen. Und das fand ich wirklich schockierend, weil ich das Gefühl hatte, okay, meine Sexualität hat überhaupt keinen Einfluss auf meine Arbeit als Unterhalter und ähm, ich habe einfach den Zusammenhang nicht verstanden und das hat sich dann auch wieder verändert, aber trotzdem merkt man dass, wenn man sich die Medienlandschaft anguckt, dass es ganz wenig Menschen gibt, die wirklich geoutet sind. Natürlich gibt es in, in der Modewelt und sowas sp spielt es dann keine Rolle mehr. Aber trotzdem frage ich mich dann, wenn Schwulsein wirklich so akzeptiert wäre, warum haben wir keinen schwulen Nationalspieler? Wo sind die schwulen Sportler? Wo sind die schwulen Fußballer? Die gibt es natürlich alle, aber die sind alle nicht geoutet und das zeigt, das zeigt doch einfach, dass die Gesellschaft ähm, noch Vorurteile hat und ähm, Steine in den Weg legt, wo eigentlich keine Steine mehr liegen, so liegen sollten.
1: Du hast auf deinem Blog mal was geschrieben, was mich damals auch sehr berührt hat, du hast gesagt, man hat das Gefühl irgendwann, die eigene Sexualität gehört einem nicht mehr und jeder wäre der Meinung, er hätte ein Recht darauf, daran teilzuhaben. Weil das hat mich an eine Situation erinnert. Ich war 21 und kam mit meiner ersten Freundin zusammen und ich war Hals über Kopf und die verknallt, wollte die natürlich auch jedem vorstellen, habe die mit nach Hause genommen, meine Eltern fanden die klasse und dann ist mir schon mal ein Stein vom Herzen gefallen. Dann sind wir abends feiern gegangen. Ich bin halt in so einem Ort in Sachsen aufgewachsen, in so einem kleinen und mit einem... Danke. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, ich habe immer schon Hochdeutsch gesprochen, aber ich kann sechseln, wenn ich will. Ähm, genau, und auf einmal kamen die Leute ungefragt, natürlich nicht meine Freunde, sondern so ferne Bekannte oder so, haben mir Sachen an den Kopf geworfen wie, dir ist schon bewusst, dass es nicht normal ist? Oder was ist mit deinem Ex-Freund schiefgelaufen, dass du jetzt mit einer Frau zusammen bist? Und das war das, das einzige Thema. Ich habe niemanden nach seiner Meinung gefragt. Ich habe nicht aktiv gesagt, wie findet ihr das jetzt? Bitte teilt mir das doch mit. Aber jeder hat sich angestachelt gefühlt, mir das jetzt unter die Nase zu reiben und auch sehr verletzende Sachen Du gehst jetzt auch nicht auf der Straße hin und sagst, hallo, ich bin Elisabeth, ich bin heterosexuell. Und so kann doch auch keiner von mir erwarten, dass ich hingehe und sage, hallo, ich bin Elisabeth und ich bin bisexuell. Warum ist es den Leuten so wichtig?
0: Ich glaube, die Leute suchen nach Labels, um ähm, ihr Gegenüber besser einordnen zu können. Und wenn das Gegenüber heterosexuell oder in Anführungsstrichen normal ist, dann braucht es kein Label, weil ähm, weil es ja genauso ist wie man selber. Und sobald es sich in irgendeiner Form unterscheidet, haben die Leute das Gefühl, sie haben das Recht darauf, zu erfahren, in was für eine Schublade sie ihr stecken dürfen. Wenn man mit Schwulen und Lesben spricht, die meisten Leute, die ihr Coming-out haben, machen das dann letztendlich für andere Menschen, für ihre Eltern, für ihre Freunde, für ihre Familie, damit die einen besser einordnen können. Es hat oft gar nicht was damit zu tun, dass man selber dieses Label braucht, schwul, hetero, bisexuell, um sich selber wohlzufühlen. Es geht immer nur darum, dass andere Leute einen besser einordnen. Können. Deswegen habe ich das damals auch geschrieben, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich bin in einer Stadt aufgewachsen, in der jeder mir seitdem ich ein Kind bin immer gesagt hat, du bist eh schwul. Und ähm, wenn du so heranwächst, hast du einfach das Gefühl, deine Sexualität gehört dir überhaupt nicht, weil alle Leute was für dich entschieden haben und auch denken, sie können dich alles darüber fragen und sie, wie du eben auch gerade erzählt hast, so dass die Leute ungefragt dich auf der Straße fragen, was ist eigentlich mit deinem Ex-Freund schiefgelaufen, wo du denkst, es ist sowas Intimes, Privates, das geht dich überhaupt nichts an, aber die Leute sind sich ganz bewusst, dass sie gerade einen Fehler machen, weil sie denken, dadurch, dass du ja anders bist, ähm, haben sie das Recht zu wissen, wie anders, damit sie dich besser einordnen können. Und ich glaube, es ist alles darauf zurückzuführen, dass sich im Grunde genommen niemand in dieser Gesellschaft wirklich ermutigt fühlt, sein wahres Ich auszuleben, weil ich habe immer das Gefühl, wenn du im Reinen bist mit dir und dem, was du tust, dann interessiert dich gar nicht so viel, was die Menschen um dich rum tun. Ich hinterfrage nicht jemanden, der auf der Straße ist und anders ist, als ich es bin, weil ich viel zu sehr damit beschäftigt bin, mein eigenes Leben zu lieben. Und ich glaube halt, wenn man versuchen würde, einzelne Individuen in der Gesellschaft mehr zu stärken, dann wird auch ein Großteil von diesem Labeling wegfallen, weil die Leute vielleicht gar nicht mehr so ein Bedürfnis hätten, Sachen einzuordnen, weil sie einfach zu sehr damit beschäftigt sind, sich um ihr eigenes Leben zu kümmern.
1: Seit 2017 können lesbische und schwule Paare endlich auch in Deutschland heiraten. Das ist ja ein Riesenerfolg, wie ich also finde ich auf find jeden ich Fall. Ne? Ähm, gleichzeitig gibt es ja Politiker wie zum Beispiel AKK, die öffentlich mal gesagt hat, ich zitiere das kurz, dass die Öffnung der Ehe zur Legalisierung von Viel-Ehen und Inzucht führen könnte.
0: Ich weiß gar nicht, was Viel-Ehen sind.
1: Viel-Ehen ist, wenn ähm, du jetzt mehrere Partner oder Partnerinnen hättest. Und das wären alles seine Frauen oder Männer. Das ist eine krasse Äußerung, ja, die von einer Politikerin getroffen wird, die nicht unbekannt ist, sondern ganz im Gegenteil jetzt an ähm, die Position von Frau Merkel getreten ist, zumindest ähm, was die Führung der CDU angeht. Wie stehst, was was sagst du zu solchen Äußerungen? Also sind sich die Leute dessen überhaupt bewusst, was sie damit auslösen oder?
0: Es macht mich wütend, weil es total ähm, veraltetes, unzivilisiertes ähm Denken ist, was man sonst vielleicht auf in irgendwelchen Dorfmentalitäten nachvollziehen kann, dass die Leute denken, okay, Schwule und Lesben dürfen jetzt heiraten, das, was kommt als nächstes? Inzucht. Also das ist total primitiv und eigentlich würde nur ähm, jemand solche Aussagen treffen, der überhaupt keine Berührungen hatte mit ähm, der LGBT-Community. Von jemandem, der aber in so einer Position ist, würde ich mir einfach wünschen, ähm, dass sie versucht, ein bisschen Verständnis ähm, zu haben. Und ich denke mir, okay, offensichtlich handelt es sich dabei um eine sehr privilegierte, sehr konservative, heterosexuelle Person, die vielleicht noch nie das Privileg hatte, zu erfahren, wie es sich anfühlt, in der Außenseiterposition zu sein. Und deswegen würde ich sie einladen, einfach mal Zeit mit LGBT-Familien zu verbringen, um zu sehen, dass ähm, da ganz normale, liebevolle Familien sind, die nichts mit äh, Inzucht und viel Ehen zu tun haben und ähm, dass es ihr einfach nicht zusteht als Stimme für ein ganzes Volk solche Aussagen zu treffen, die andere Menschen verletzen. Weil dadurch, dass sie sowas sagt, gibt sie ganz vielen Menschen in Deutschland die Berechtigung, homophob zu sein. Und auch wenn das vielleicht gar nicht ihre Absicht war, würde ich mir einfach ein bisschen mehr Sensibilität wünschen, weil wenn sie nun mal Politikerin ist, dann muss sie halt auch lernen, für alle zu sprechen. Und man kann sich da nicht so ganz rausreden mit, es ist eine ähm, konservative christliche Partei, weil ich war auch auf einer christlichen Privatschule und die Kirche hat eine bestimmte Meinung zu Homosexualität, aber hat auch eine bestimmte Meinung zu vorehelichem Sex unter heterosexuellen Paaren. Und es ist nämlich dieselbe. Also sollte sie versuchen, aus ihrer Komfortzone rauszugehen und ihre eigenen Erfahrungen zu machen, weil dann würde sie vielleicht solche Aussagen auch revidieren können.
1: Wie müsste sich denn die Gesetzeslage in Deutschland konkret verändern, damit Menschen der LGBTQ, was ich... Community? Ja. Hallo Elisabeth. Gestärkt würden. Also ich glaube, die Gesetzeslage ist ja relativ...
0: Fein, Aber was ich mir wünschen würde, ist natürlich auch das Recht ähm, für homosexuelle Familien, äh, Kinder zu adoptieren, dass die Gesetze da gelockert werden, ähm, dass Homosexuelle Blut spenden dürfen, weil das dürfen sie augenblicklich nicht. Was mir immer noch ein Rätsel ist, weil jedes Blut getestet wird, natürlich auch das Blut von Heterosexuellen. Deswegen ähm, verstehe ich nicht, warum man sagt, okay, bei ähm, Homosexuellen ist die Gefahr von HIV höher, das Blut wird so oder so getestet. Deswegen ähm, finde ich, da sollte man auf jeden Fall äh, das Gesetz aufarbeiten oder modernisieren, weil es total veraltet ist.
1: Was Ricardo da erzählt, klingt erstmal unglaublich, es stimmt aber. Homosexuelle Männer durften in Deutschland für sehr lange Zeit kein Blut spenden, weil sie wegen einer potenziellen HIV-Ansteckung als Risikogruppe galten. Im August 2017 wurde die harte Regelung teilweise aufgehoben. Es gibt aber immer noch Einschränkungen. Mittlerweile ist es so, dass Homosexuelle nur dann Blut spenden dürfen, wenn sie ein Jahr lang enthaltsam gelebt haben. Viele empfinden das als Diskriminierung und genauso sehe ich das auch. Weil wir müssen uns mal ganz kurz vor Augen führen. HIV ist keine Krankheit, an der ausschließlich Homosexuelle erkranken. Jeder Mensch, der ungeschützten Verkehr hat, riskiert eine Ansteckung. Und da ist es dann auch völlig egal, ob derjenige hetero, homo oder bisexuell ist.
0: Und ähm, genauso würde ich mir aber wünschen, dass vielleicht ähm, Delikte an Homosexuellen stärker behandelt werden. Ich war zum Beispiel mal ähm, wegen einem homophoben Stalker bei der Polizei und habe erfahren, dass es bei der deutschen Polizei eine Abteilung gibt, die sich einzig und allein um Straftgelikte äh, gegenüber Homosexuellen kümmert und das fand ich richtig cool, denn, weil dadurch auch quasi ein Safe Space geschaffen wird für zum Beispiel ähm, Drag Queens, denen irgendwie Gewalt passiert ist, dass die sich trotzdem an einen sicheren Ansprechpartner wenden können, wo sie sich sicher sind, dass er sie versteht und Verständnis hat und das fand ich ziemlich ähm, modern und mutig und ich würde mir da einfach wünschen, dass ähm, das mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil ich glaube, das ist zum Beispiel der Abteilung der Polizei, die ganz vielen Leuten gar nicht bewusst ist. Und ähm, ganz vielen passieren nun mal Dinge, die man vielleicht nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn man nicht Teil dieser Community oder Szene ist. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man sichere Ansprechpartnerschaften schafft. Also sichere ähm, Ansprechpartner, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Deswegen finde ich es einfach wichtig, dass die Leute wissen, dass wenn ihnen was passiert, da jemand ist, der auch versteht, was ihnen passiert ist und zuhört und sie sich trauen, damit auch an die Polizei zu gehen. Weil oft wird sowas ja immer in den Teppich gekehrt, wenn man das Gefühl hat, die verstehen einen eh nicht oder lachen einen aus oder man schämt sich. Und deswegen finde ich es gut zu wissen, dass bei der deutschen bei der deutschen Polizei jemand ist, der sich genau um sowas kümmert.
1: Der auch irgendwie einen vorurteilsfreien Raum schafft, ja. ja. Wie könnten wir denn alle dazu beitragen, ähm, Homophobie, uns Homophobie im Alltag entgegenzustellen und andere vielleicht auch zu unterstützen?
0: Also ich glaube, Zivilcourage ist so ein Thema, das ich mir da wünschen würde. Einfach wenn man sieht, dass jemand ungerecht behandelt wird oder beschimpft wird oder dass nur ein Witz gemacht wird, der vielleicht falsch verstanden werden könnte, dass man einfach versucht, so jemanden zur Seite zu nehmen und mit der Person zu sprechen. Gerade ähm, im Freundeskreis müsste man sich selbstbewusst genug fühlen, um sich so jemanden zur Seite zu nehmen. Aber auch von unseren Lehrern und Kindergärtnern würde ich mir einfach wünschen, dass sie das Thema behandeln und den Leuten so früh wie es geht beibringen, dass es okay ist, anders zu sein, egal ob es die Hautfarbe ist, die Sexualität oder die Religion. Und wir leben nun mal in Deutschland, wo ganz viele unterschiedliche Menschen koexistieren und ich würde mir wünschen, wenn man halt da so früh wie möglich anfängt, alle füreinander zu sensibilisieren und wenn man wirklich sowas wie schwul Schwulsein ähm, nicht mehr als negatives Wort benutzt. also dass Schwulsein kein Schimpfwort mehr ist und kein ähm, Ausdruck von, dass irgendwas schlecht ist. Wenn sowas verschwindet, glaube ich, ist schon mal ein Großteil geschafft und natürlich, wenn man dann auch versucht, halt ähm, Sichtbarkeit zu schaffen, dass ähm, die Leute keine Angst mehr davor haben müssen, sich zu outen, dass junge Menschen keine Angst davor haben müssen, einen gleichgeschlechtlichen Partner nach Hause zu bringen und dass man halt einfach Vorbilder schafft, dass man sieht, ähm, Vertreter der LGBT-Community sind in jeder Schicht vertreten, im Sport, in der Unterhaltung, in der Mode und ähm, wenn man Sichtbarkeit schafft, glaube ich, hat man schon einen Großteil dieses Kampfes gewonnen.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und sie hat euch vielleicht sogar zum Nachdenken gebracht, aber vor allem geht ihr genauso inspiriert aus dem Gespräch mit Ricardo, wie ich das gerade tue. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schickt mir zum Beispiel einfach eine Mail an info-podcast.de oder schreibt mir eine Nachricht bei Instagram, dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und bei Facebook heißen wir wer-wenn-nicht-wir-der-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, dürft und sollt ihr mir natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.